0: Dzień dobry, witam w PBS Podcast, w podcaście tworzonym przez Polish Business Society na London School of Economics. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z panem Igorem Oftarkiem, marketing menadżerem Many Mornings. Marka Many Mornings, i podkreślę tutaj, że jest to polska marka, w moich oczach jest marką prężnie rozwijającą się, która zgromadziła znaczną popularność na platformach społecznościowych, i produkty są również dostępne dla konsumentów poza europejskim obszarem gospodarczym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło mi.
0: Słowami wstępu. Jak można opisać Menimorning?
1: Cóż, najbardziej oczywistą rzeczą, którą się nasuwa jest charakterystyka poprzez nasz produkt. Bo oczywiście menu Mornings jest producentem skarpetek kolorowych, skarpetek nie do pary. Natomiast to z kolei ewokuje jakiś szereg dodatkowych kontekstów, które są dla nas istotne i no najważniejszym chyba byłby optymizm dnia codziennego, bo skarpetki to pewnego rodzaju codzienne akcesorium, z którym spotykamy się co rano i stąd właściwie nazwa naszego brandu. No i to jest właściwie kluczowy dla nas moment spotkania z użytkownikiem i to jest to, o czym jest nasza firma, to żeby dodać trochę kolorów do każdego dnia, do każdego poranka, wszystkich użytkowników na całym świecie. Obecnie to jest 28 krajów, także także prężnie się rozwijamy i, i, i wierzę, że faktycznie dorośniemy do, do tej globalnej formuły. Także to jest chyba klucz do zrozumienia Many Mornings. Natomiast drugim dodatkowym kontekstem jest y, tak naprawdę serce firmy, dlatego że od samego początku bardzo mocno akcentujemy społeczną odpowiedzialność firmy. Y, program CSR-owy, autorski program CSR-owy nazywa się SharePER. I y no, tak naprawdę powiem bez, bez może jakiegoś zbędnego wstydu, że, że jesteśmy szalenie dumni, że to jest element działalności, który tak naprawdę jest z nami od samego początku. Od ponad 6 lat funkcjonowania Money Mornings, najpierw na rynku polskim, potem na rynkach zagranicznych. Obecnie przeznaczamy 5% przychodu uzyskanego ze sprzedaży detalicznej na szeroko rozumiane cele dobroczynne, ale tak naprawdę angażujemy się w bardzo wiele akcji społecznych, wiele akcji dobroczynnych, wiele akcji tak naprawdę z, pogranicza z aktywności społeczno-politycznej, dlatego, że myślimy o tym, żeby, żeby z dumą opowiadać o, o naszych wartościach i o otwartości na, na, na całe społeczeństwo. I to jest tak naprawdę rdzeń menu
0: Rozumiem. A czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o programie Shareper wspomnianym wcześniej?
1: E, oczywiście. Shareper, tak jak mówiłem, powstało praktycznie od razu wraz z narodzinami całej firmy, czyli ponad 6 lat temu i początkowa idea polegała na tym, że, żeby dzielić się skarpetkami, czyli naszym właściwym produktem. W związku z tym, e, wraz, e, i stąd też nazwa całego programu, właśnie SharePer, e, wraz z kupnem e, każdej skarpetki, e, każdej pary skarpetek powielaliśmy ją i przeznaczyliśmy na, na cele dobroczynne, m.in. na wsparcie problemu w, czy walki z problemem bezdomności, najpierw w Polsce, posiłkując się oczywiście kompetencjami organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w tych działach, m.in. zupą na plantach w Krakowie. W ten sposób rozdaliśmy ponad 100 tysięcy par skarpetek dla potrzebujących ale wraz z rozwojem firmy okazało się, że jest to formuła dla nas niewystarczająca. De facto musielibyśmy też uruchamiać osobne całkiem linie produkcyjne wraz ze wzrostem po prostu podaży produktu i zaczęliśmy myśleć w ten sposób, że znacznie lepiej i, i, i będziemy mieli znacznie większe możliwości dywersyfikacji sposobów niesienia pomocy czy sposobów odzyskiwania jakiejś równowagi w najbliższym otoczeniu, przeznaczając po prostu konkretne środki finansowe na wsparcie i organizując własne przedsięwzięcia. I tak jak, tak jak już mówiłem, taką podstawową jednostką tej pomocy jest przeznaczanie 5% przychodów ze sprzedaży detalicznej na rozmaicie rozumiane cele dobroczynne. Natomiast często też jesteśmy pierwszym ogniwem i organizatorem takich działań i, i przykładem tutaj, żeby, żeby nie być gołosłownym, jest y, y, akcja Many Walks, która odbywa się y, każdego roku w wakacje y, i wyróżnia się tym, że poza y, wspomaganiem i finansowym, i rzeczowym organizacji partnerskich, między innymi Fundacji Sarigato, która, która zajmuje się przeciwdziałaniem problemowi bezdomności wśród zwierząt. Aktywizujemy naszą społeczność, bardzo liczną w Polsce, coraz, coraz liczniejszą za granicą, m.in. w krajach niemieckojęzycznych. I aktywizujemy ich do, do uczestnictwa, do wolontariatu w schroniskach, dzięki czemu jakby dwie pieczenie na jednym ogniu e, e, jesteśmy w stanie ugrać wspólnie z naszą społecznością dlatego, że każdy dostaje coś w rodzaju nagrody rzeczowej, e, czyli parę skarpetek w zamian za swoją aktywność, ale przede wszystkim jakby zyskuje nowe emocje, bliskości ze zwierzętami i, e, no i realnej pomocy która tak naprawdę ma też jakieś, jakieś egoistyczne tło, dlatego że, że no to jest po prostu wspaniałe uczucie móc się zaangażować w taką akcję i mieć realne poczucie wpływu na najbliższe otoczenie, a w tym przypadku konkretnym na dobrostan zwierząt.
0: Rozumiem. Jeśli tak mogę powiedzieć, jest to niesamowicie interesujące, ale też bardzo budujące, że Many Mornings zajmuje się również taką działalnością, i to w sposób y, tak bardzo aktywny. I tak jak pan powiedział, skarpetki z jednej strony to rzecz z naszej codzienności, ale tak właśnie mi się wydaje. Zmieniły swój charakter, stały się czymś wyjątkowym. Jest to przedmiot, którym możemy dawać radość, który dajemy w prezencie innym osobom. Jest to niezmiernie ciekawe jak ten przedmiot, skarpetki. W rzeczywistości wydają się być odbierane w obecnych czasach w zupełnie inny sposób. Skąd pojawił się pomysł na markę i jaka jest jej historia?
1: No to wbrew wszystkiemu jest dosyć skomplikowana kwestia. E, pomysłodawców e, firmy Menu Mornings jest dwóch. E, to jest Adrian Morawiak i, i, i Maciek Budkowski. Y, I no z tym się wiąże oczywiście też anegdota e, taka zupełnie prywatna, z życia osobistego, ponieważ Maciek i Adrian są kolegami ze szkoły, pod, ze szkoły z podstawówki, z Aleksandrowa Łódzkiego. I, i, i w jaki sposób to jest to są korzenie firmy Many Mornings, dlatego że Aleksandrów Łódzki to jest potocznie nazywany dziewiarską stolicą Polski i w myśl te kontynuacji tej tradycji, w tym szczególnie tradycji rodzinnej, ponieważ rodzice Adriana posiadają po prostu manufakturę produkującą, produkującą skarpetki od bardzo wielu lat. Charakter tego produktu był wtedy jeszcze nieco inny, ale jednak wszystkie aspekty techniczne, całe know-how związane z tym, jak funkcjonuje rynek od strony producenta jakby były już, płynęły już we krwi Adriana. I, 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 I jakby Adrian zdecydował się na to, żeby te tradycje ponieść, kontynuować i własną tradycję rodzinną i tak naprawdę e, tradycję całego regionu łódzkiego, jako tak zwanego Manchesteru Wschodu, e, słynącego z, z branży i tekstylnej, i dziewiarskiej. Do tego dołączyły się szczególne kompetencje Maćka Budkowskiego. Partnera założyciela Many Mornings, który z kolei kończył łódzką filmówkę w katedrze fotografii i uczynił ten aspekt wizualny, aspekt wzornictwa Many Mornings jednym z priorytetów, i na skutek, tak naprawdę, fuzji tych, tych, tych dwóch rzeczy czyli priorytetowości komunikacji wizualnej i wzornictwa wraz z techniczną, z techniczną wiedzą i z techniczną tradycją obecną w, w rodzinie i w regionie powstało po prostu Many Mornings.
0: Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że etos firmy, marki Many Mornings jest oparty na wartościach rodzinnych i takiego lokalnego patriotyzmu?
1: Yy, można tak powiedzieć oczywiście, bo lokalna społeczność jest dla nas bardzo ważna. Natomiast jakby nie wyczerpujemy się w, w tej formule. Myślimy o tym, żeby, żeby myśleć globalnie i jednocześnie nie, nie ignorując tego, co lokalne. Z, w dalszym ciągu z dbałością o najbliższe otoczenie i pielęgnując to, co, co jest dla nas po prostu długoletnią tradycją. No ale tak naprawdę wierzymy, że, że jest to na tyle fajne dziedzictwo, Yy, że należy się wszystkim na całym świecie.
0: Um, jeśli moglibyśmy teraz porozmawiać o profilu współczesnego konsumenta, konsumenta dzisiejszych czasów, jak możemy go scharakteryzować? Na pewno zmienił się bardzo przez te ostatnie 10 lat.
1: No, zmieniło się bardzo wiele mm, i tego rodzaju uniwersalna charakterystyka będzie bardzo trudna do przeprowadzenia, bo myślę, że, że te zmiany nie były analogiczne w, wszędzie, jakby globalnie. Dużo zależy też od, od, od regionu. W Polsce po transformacji ustrojowej i no, zwłaszcza w perspektywie ostatnich 10 lat nastąpiła też naturalna Zmiana jakby poczucia się, nieco, zwiększenia pewności siebie, konsumentów, poczucia się nieco stabilniej i pewniej w swoim statusie społecznym po prostu. Co no, wiąże się też z takimi prostymi danymi, jak, jak zasobność portfela pojedyn pojedynczego użytkownika, pojedynczego konsumenta, wobec czego jest też otwarty na, w moim wyobrażeniu przynajmniej, na nieco inne komunikaty i na inne myślenie o, o swoim uczestnictwie w, w rynków czy po prostu w zakupach. W tym sensie nie powoduje nim tylko i wyłącznie na przykład mechanika promocji czy mechanika wyprzedaży, ale też pojawia się coraz więcej kontekstów, które były już obecne w, na początku naszej rozmowy. Chociażby społeczna odpowiedzialność firmy, chociażby to co firma opowiada, jakie story opowiada w kontekście stylu życia i, i promowanych wartości i myślę, że no, to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy takich natury ogólnej, które się zmieniły w profilu konsumenckim natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń komunikacyjną, czy, czy w ogóle o, o, o jakiś nowy, z, z, zupełnie materialny habitus, to no tak naprawdę zmieniamy się z przestrzeni centrów handlowych, z przestrzeni sklepów, z przestrzeni rzeczywiście materialnej i stacjonarnej w stronę e-commerce'u i w stronę internetu i ta tendencja była już obecna, a od ponad roku, od czasu wybuchu pandemii koronawirusa no, nabrała niezwykłego impetu i w Benim jest to bardzo widoczne, myślę, że jest to widoczne w ogóle. Ale żeby, żeby podać jakiś konkret wzrost, który obserwujemy w tym konkretnym segmencie sprzedaży, to jest od 150 do 250% rok do roku i mniej więcej w takich proporcjach rośnie ten segment rynku no warunkowany właśnie. Preferencje, jakby po, po pierwsze, preferencjami konsumenckimi, po drugie, okolicznościami zewnętrznymi.
0: Myślę o tym. Na pewno jesteśmy coraz bardziej zamożniejszym krajem, też dużo globalnych trendów do nas przychodzi i polscy konsumenci są gotowi być ich, być ich częścią. Również jako konsumenci, Polacy zdają się, zdają się dobrze przyjęli e-commerce, dobrze przyjęli nowe współczesne metody robienia zakupów przez internet. Czy zgodzi się Pan z tym?
1: Mm, tak, zgodzę się jak najbardziej i e, myślę, że wbrew e, Takiej być może potocznej opinii o konserwatywnym polskim konsumencie, konserwatywnym nie tyle światopoglądowo, co zachowawczym w decyzjach, to nie jest tak wcale do końca i z mojego doświadczenia kraje niemieckojęzyczne, na przykład są dużo, konsumenci w krajach niemieckojęzycznych są dużo bardziej ostrożni w podejmowaniu decyzji i wcale niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Myślę, że w Polsce często jesteśmy dużo bardziej otwarci na nowe rozwiązania technologiczne, w tym takie związane specyficznie z e commerce i z robieniem zakupów.
0: Ciekawi mnie też przepis Money Mornings na budowanie swojej marki. Jest to marka niezależna, marka, która istnieje od niedawna. Czy mógłby Pan więcej coś o tym powiedzieć?
1: Myślę, że wiele z y, takich rzeczy, które, y, które decydują o, o, o samodzielności y, brandu, o, o w, y, no, się powiedzieć jakiejś wyjątkowości, menu mornings, y, padło już w naszej dyskusji, także y, ja sobie pozwolę powtórzyć, y, że ta społeczna odpowiedzialność firmy z akcentem w ogóle na kreowanie społeczności dookoła brandu jest niezwykle ważna dla dla Many Mornings, to jest podtrzymywanie stałych i ciepłych relacji z użytkownikami. No często przyznam za pośrednictwem mediów społecznościowych i myślimy o tym nie tylko w kontekście transakcji typu kupno-sprzedaż, ale rzeczywiście budowanie więzi emocjonalnych i no, media społecznościowe dają nam narzędzia do tego, żeby komunikować się na, na bardzo różne tematy i znajdować wspólną perspektywę dla, dla naszych wspólnych codzienności, dla nas, czyli pracowników Many Mornings i dla wszystkich fanów czy subskrybentów naszych kanałów. Także to jest jeden z ważniejszych komponentów, po prostu budowanie społeczności. Drugim, o którym myślę też jako priorytetowym i o którym też już jakoś tam wspominałem, to jest dbałość o, o detal w komunikacji wizualnej. Ze względu na, na kompetencje jednego z założycieli, ale ze względu też na no tak skomponowany zespół Many Mornings, żeby. Mm, żeby tak naprawdę bazował na, na, na młodych talentach, e, szczególnie w tym aspekcie. E, myślimy o, o komunikacji wizualnej, komunikacji e, czy za pośrednictwem fotografii, czy za pośrednictwem wideo, jako o naszej bardzo mocnej stronie i, i myślę, że to też decyduje w jakiś sposób o naszej wyjątkowości. Y, I trzecia rzecz, y, zupełnie w, w moim przekonaniu y, Związane z rdzeniem Many Mornings to jakość i innowacyjność samego produktu, ale także wzornictwa. I z po prostu pewnych strategicznych względów decydowaliśmy się na to, żeby wypuszczać rokrocznie 25, maksymum 30 nowych produktów, a nie 50, 100 czy 200, mimo że leży to w, naszych, w zasięgu naszych możliwości technicznych. Natomiast sam proces wprowadzania nowego produktu jest u nas procesem skomplikowanym, wielokrotnie konsultowanym, tak żeby, żeby te wzory tak naprawdę najpierw cieszyły nas, a potem cieszyły wszystkich użytkowników, jeżeli chodzi i, wzór, i o wzór prezentowany na skarpetkach i o jakość wykonania samego produktu.
0: Skupiając się na social media, które są w obecnych czasach bardzo efektywną metodą czy platformą promocji, jakie zmiany można zaobserwować w ostatnich latach pod względem ich użycia przez marki? Co mogło też zmienić się w sposobie promocji przez te ostatnie 10 lat? Na pewno platformy, które znamy, takie jak Facebook czy Instagram, przez te lata bardzo się zmieniły.
1: No faktycznie to nie jest kwestia tylko zmian m, tego, jak używają e, platformy społecznościowe same marki, ale to jak one się zmieniły wewnętrznie e, i też jak rozkłada się ciężar pomiędzy nimi, e, najpierw przesuwając się bardzo istotnie w stronę Instagrama. Ja nawet nie pamiętam szczerze powiedziawszy, czy Instagram istniał już 10 lat temu, myślę, że jeszcze nie, e, a jeżeli istniał to w kowijakach. E, później przejął tak naprawdę gro komunikacji wizualnej z, z Facebooka, stanowiąc cały czas ten sam konglomerat medialny a mimo to inne narzędzie no w tej chwili oczywistą tendencją o której gdzieś tam trzeba myśleć przyszłościowo jest TikTok i, i cóż, cały ten obraz pokazuje nam tak naprawdę istotne zmiany medialne. Jedna to jest dopasowanie narzędzia pod szczegółowe target grupy, zarówno jeśli chodzi o wiek odbiorców, jak i ich szczegółowy profil i ze względu na płeć, ze względu na wyznawane wartości itd., itd. Drugą rzeczą jest to, że w moim przekonaniu tak naprawdę Instagram przejął Znaczną, w znacznej części rolę starych mediów, zwłaszcza telewizji, mimo że jest to zupełnie dopasowane do, do innych realiów internetowych, a więc siłą rzeczy bardziej fragmentaryczne, krótsze, z innym zapleczem produkcyjnym itd., itd., w dalszym ciągu okazuje się, że ten element narracji zwłaszcza zaczerpnięty gdzieś u, u źródła z reality show yy, ma, ma gdzieś swoje przełożenie na, na to, co się dzieje na Instagramie i myślę, że yy, marketingowo czy komunikacyjnie też się to, to wykorzystuje yy, także w yy, ściśle yy, takich yy, no, działaniach nastawionych na, 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 na tak naprawdę na yy, jakieś merkantylne mercanty, profity yy, i no o czym myślę z pewnym ubolewaniem zmieniło się też to, że coraz mniej jesteśmy w stanie osiągnąć w mediach społecznościowych za pośrednictwem tylko i wyłącznie organika, tylko organicznej komunikacji, organicznie osiąganych zasięgów. Oczywiście jeżeli mamy spójną grupę odbiorców i w jakiś sposób przywiązanych do brandu, to jest to pewien potencjał i ma to, ma to duże znaczenie ale wraz z, z biegnącym czasem coraz jakby media społecznościowe wymagają coraz więcej rzeczywistych inwestycji finansowych, choćby nie wiem jak komunikat był, był nośny, I zwłaszcza mówię o, o Facebooku Facebook ma wedle mojej wiedzy ponad 480 milionów reklamodawców na całym świecie i to jest jego podstawowy model biznesowy i w ten sposób też zaczął rozwijać to narzędzie, żeby realizować też swoje cele biznesowe. I, i, I w tym sensie trochę gramy do jednej bramki z Facebookiem, a, a, a trochę gramy w przeciwnych drużynach. Zależnie od, od tego, o, o jakim konkretnie celu, o jakim konkretnie meczu mówimy.
0: W obecnych czasach dużo mówi się też o algorytmach. Algorytmach Facebooka i tak samo płatnej promocji. Płaci się też platformie, żeby dzięki tym algorytmom częściej i w lepszy sposób być prezentowanym przed mhm. konsumentów.
1: No tak, tak. E, oczywiście e, no oczywiście jest, to, jest to skorelowane. Im e, więcej wydaje się pieniędzy. Ja mam nadzieję, że, że tutaj nie odkrywam jakichś e, i jakieś, nie, nie popełniam jakiejś gafy i nie odkrywam jakichś wielkich tajemnic, ale myślę, że im więcej wy, wydaje się pieniędzy, tym lepiej i traktuje nas algorytm, ale tak naprawdę tym, tym lepiej traktuje nas Facebook jako cały system. Wiąże się to z innego rodzaju opieką ekspercką chociażby. Yy, no to jest zmiana w mediach społecznościowych, która na pewno nastąpiła w, w przeciągu ostatnich 10 lat. Jest dużo trudniej zaistnieć e, u, u podstaw nowym podmiotom niż e, tym, które e, mają już i kapitał kom komunikacyjny i przede wszystkim e, kapitał finansowy do tego, żeby, żeby się nim podzielić z Facebookiem tak naprawdę.
0: Rozumiem. Jest to fascynujące, że taki sufit powstał przez te lata. Poświęcając uwagę kwestii influencerów, też możemy powiedzieć, że jest to nowa generacja celebrytów. Chociaż ta definicja częściowo się zazębia, częściowo nie. Można powiedzieć, że dużo celebrytów też jest influencerami, ale nie każdy influencer może nazwie się celebrytą. Ale na pewno influencerzy to jest grupa osób, które są właśnie tak naprawdę produktem tych zmian w social mediów. Czy zgodzi się Pan z tym?
1: Oczywiście zgodzę się. Oczywiście to jest też istotny trend ostatnich lat, który zresztą powołał z kolei stanowiska zależne i yy, no bardzo wiele firm yy, po prostu zatrudnia influencer marketerów, którzy odpowiadają za obsługę reklamową tylko i wyłącznie yy, tego kanału. Yy, yy, I cóż mogę powiedzieć, no tak jak yy, tak jak o każdej zmianie można powiedzieć wiele dobrego i, i, i wiele złego, ale de facto ja będę podtrzymywał swoją tezę, że istota moim zdaniem sprawy nie zmieniła się od od czasu starych mediów od czasu ja trochę mówię jakby już wyginęły, ale, ale na pewno straciły na popularności od czasów telewizji, ten system jest bardzo podobny, tylko no teraz w jakimś sensie jest bardziej różnorodny po prostu
0: Chciałbym też porozmawiać o zmianach w prowadzeniu działalności. Jestem bardzo ciekawy perspektywy Many Mornings. Czy Polska jest rynkiem przyjaznym dla młodych przedsiębiorców? To jest
1: pytanie, na które znowu nie ma oczywistej odpowiedzi. Z pewnych względów, oczywiście, nie jest rynkiem przyjaznym, i ja też nie, nie, nie jestem trybunem ludowym, żeby, żeby teraz podnosić jakieś gromkie głosy przeciwko, yy, przeciwko takiej, a nie innej polityce yy, realizowanej przez państwo, ale no nie jest jakąś specjalną tajemnicą, że system fiskalny i, i, i system prawny, yy, przede wszystkim przez swoje skomplikowanie i brak transparentności, yy, utrudnia yy, życie yy, w ogóle przedsiębiorcom, ale w tym młodym przedsiębiorcom zwłaszcza, yy, ponieważ yy, no, duże, duże, duże organizmy mają też inne możliwości e, po prostu lobbingowe, takie nazwijmy. E, natomiast ja myślę też z drugiej strony patrząc przychylnie o Polsce, m, dlatego, że m, m, z bardzo różnych względów w moim przekonaniu e, być może też z jakichś kompleksów, natomiast jest w, w Polsce olbrzymi Głód sukcesu, olbrzymia ambicja do tego, żeby no, tak naprawdę nadgonić zachód Europy, czyli właściwe centrum gospodarki świata, że posłużę się taką terminologią i... W związku, w związku z tym no przekłada się to na, 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 na tak naprawdę super aktywny rynek super innowacyjny w niektórych sektorach na świetną prężną pracę często małych organizmów, ale ze względu właśnie na innowacyjny produkt świetnie sobie radzących radzących i no i z tego względu myślę lub, lub, lub mam nadzieję trochę zaklinam rzeczywistość, że że Polska może być takim e, tygrysem e, w pewnych sektorach po prostu, dlatego że przede wszystkim dlatego, że nam na tym zależy e, i, i gdzieś nie osiedliśmy na laurach nie rozsiedliśmy się na kanapach i nie czekamy e, aż na nas to, to, to wszystko, czyli dobrobyt spłynie, zresztą ta ambicja skierowana nie tylko dobrobytem ale, ale pewnego rodzaju też jakąś próżnością czy, czy, czy jakąś osiągnięciem pewnego prestiżu czy, czy, czy statusu. Tak sobie to przynajmniej wyobrażam i tak wynika z moich obserwacji w ogóle dookoła, że, że jestem w stanie znaleźć dużo energii życiowej, jakiegoś takiego, że, że może nie na miejscu powołam jakąś bergsonowską kategorię alan vital gospodarczej I, i ten pęd życia jest w Polsce w dalszym ciągu żywy.
0: Oczywiście, nic nie jest e, czarno-białe. Za to na pewno cieszące jest to, że wśród polskich marek ambicy nie gaśnie i nadal jest jak najbardziej żywa. A też opierając się na sukcesie many Mornings. Ma jak można wyjść poza rynek polski? Wiem, że państwa produkty są również wysyłane do Stanów Zjednoczonych, e, do Australii hmm. nawet. Z tego co się dowiedziałem, mam nadzieję, że się nie mylę.
1: Zgadza się, zgadza się. Jesteśmy też w Australii, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, w 28 krajach na świecie e, łącznie.
0: I właśnie jak wyjść poza rynek Polski?
1: Hmm, y, podstawowym y, modelem tak naprawdę był, y, dla Mini Mornings był model oparty na, na dystrybutorach y, zlokalizowanych w tych 28 krajach na świecie. I w tym sensie polegaliśmy trochę zawsze na, na kompetencjach zewnętrznych ludzi, którzy doskonale znali swój rodzimy rynek i wszystkie uwarunkowania i, i, i w tym sensie podstawową jednostką rozwoju menu Mornings była sprzedaż hurtowa za granicę i dopiero później scydowanie tej odpowiedzialności sprzedaży detalicznej na, na, na bardzo konkretnych partnerów. W tej chwili wygląda to już trochę inaczej, dlatego, że coraz silniej zaczynamy być obecni jako e-commerce i, i po prostu jako brand sprzedaży detalicznej za granicą w tej chwili, zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych z myślami już w, we Francji i, 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 i krajach francuskojęzycznych do których pozwolę sobie włączyć Belgię i cóż, no tutaj... To jest o, o, o tyle atrakcyjne, co, co, co bardzo trudne, dlatego że mm, z, no, trzeba być przygotowanym na znaczne inwestycje, e, które nie przynoszą zwrotu w e, krótkim terminie, e, natomiast gdy już zaczną go przynosić, no to no to nagle się okazuje, że, że jest to niebywały sukces, ponieważ no też nie jest jakimś specjalnym odkryciem Ameryki, że zasobność krajów takich jak Niemcy jest po prostu bardzo duża i bezpośrednio odbija się to i na wielkości zakupów pojedynczych, i na ilości zakupów. Sama populacja Niemców dwukrotnie większa niż, niż w Polsce też już coś mówi yy, o, o tym rynku, natomiast yy, tak jak mówię, bardzo dużo wysiłku i tak naprawdę bardzo dużo stricte finansowych inwestycji trzeba poświęcić na budowanie rozpoznawalności brandu, dlatego że sama ekspozycja produktu jak się okazuje nie jest wystarczająca. Mimo, że <śmiech> yy, ponieważ ja myślę w samych superlatywach yy, o, o produktach Mornings, yy, więc wyobrażam sobie, że mimo tego że sam produkt może być przekonywający dla, dla użytkownika i budzi sympatię przy pierwszym kontakcie, to w dalszym ciągu nie ma zaufania do brandu, którego ten wyobrażony użytkownik do brandu, którego nie zna nie musi zweryfikować całą ścieżkę zakupową, jeżeli myślimy o e-commerce, to e, sposób płatności, sposób dostawy i rozmaite, i rozmaite, czy, rozmaite czynniki wobec tego tak naprawdę czas gra na naszą korzyść i im bardziej jesteśmy konsekwentni w budowaniu tego zaufania, w szczerej komunikacji i no tak naprawdę ciągłym, ciągłej uważności, żeby nie popełniać błędów, dlatego, że w ten sposób to, to, to zaufanie budujemy, będąc zawsze i wszędzie wiarygodnymi I, i, i to tak naprawdę jest jedyna droga w moim przekonaniu konsekwentnie budować wiarygodność, no i być odważnym tak naprawdę. Nie bać się, nie bać się inwestycji, mimo tego, że, że nie przynoszą zwrotu natychmiast.
0: Może też zadać to pytanie. Szkoła jest w Londynie, my jesteśmy grupą studentów Wielkiej Brytanii, Brexit. Wiemy już, że Many Mornings jest obecny na rynkach poza Europą, więc tak naprawdę nie wiem, jakie odpowiedzi na to się spodziewać. Ale zapytam, w tych czasach postbrexitowych, czy dla Many Mornings będzie ciężej, czy nie będzie to stanowiło aż takiej różnicy?
1: Myślę, że to nie, nie, nie będzie wielka różnica dla nas. I no przyznam, że, że ja myślę, że tak naprawdę rynek, zwłaszcza dla takiego przedsiębiorstwo o takiej strukturze, a więc y, jeszcze nie nienarośnięte nie tak, takimi strukturami korporacyjnymi y, jest dużo bardziej elastyczna i dużo y, szybciej zmienia się, niż y, mówi o tym narracja medialna. I Dużo łatwiej się przystosować do y, zmieniających się warunków y, y, czy gospodarczych, czy stricte politycznych, tak jak Brexit, czy związanych ze zdrowiem publicznym, tak jak tak jak pandemia i, i tak naprawdę leży w mocy naszych decyzji i zareagowania na to w perspektywie kilku miesięcy, tak żeby nie, w, nie wpłynęło to istotnie ani na sprzedaż, ani na samą linię po prostu produkcji czy dystrybucji naszych produktów.
0: Właśnie, ciężko mi też nie nawiązać do pandemii. Jest to równie prominentny temat dzisiejszych czasów. Czyli pandemia też nie była aż takim uderzeniem dla marki?
1: Myślę, że zupełnie nie była. Ra wiąże się raczej z zmianą modelu i w tym sensie wymusiła na nas coś, co i tak było konieczne. Natomiast w, ża w żaden sposób nie była nokautem, e była po prostu nowym bodźcem.
0: Rozumiem. Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę. Myślę, że dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych informacji oraz obserwacji o e commerce Mieliśmy też okazję zapoznać się z Marką Money Mornings. Jeszcze raz Panu bardzo dziękuję za rozmowę i życzę miłego południa. Dziękuję
1: serdecznie również wszystkiego dobrego.
0: Przypomnę, że naszym gościem był Pan Igor Owczaryk, Marketing Manager Money Mornings. Podczas naszej rozmowy poruszone zostały tematy szeroko pojętych zmian w e-commerce, w tym m.in. zmiany zauważalne w promocji oraz obecności marek na social mediach. Rozmowę przeprowadził Michał Piątkowski